0: Ja, wir kannten uns ziemlich gut, schon ähm, etwas über zehn Jahre. Wir unternehmen, unternahmen Dinge zusammen. Wir vertrauten uns. Ähm, ich gab Preis von den Sachen, denen ich drinnen dachte und wie ich drinnen fühlte. und dass ich mich manchmal als Versager fühlte und manchmal stark fühlte. Und wir genossen uns gegenseitig, zumindest dachte ich. Und dann passierte etwas, wo mein Herz wie mit einem Messer gestochen, frontal fertig werden musste mit einer Situation. Und es war so, als ob diese Person jemand ganz Fremder war als ob diese Person jemand war, den ich noch niemals gekannt hatte. Und ich merkte, wie mein Herz sich innerlich abwandte. Und mein Herz beschloss, ich öffne mich nicht mehr, ich ziehe mich zurück. Kennst du Begebenheiten in deinem Leben, wo du verletzt wurdest? Ich möchte Mut machen, dass wenn Gott in diesem Zeitrahmen, wo wir uns jetzt zusammen ein bisschen auf eine kleine Reise machen, Namen in den Sinn bringt, die auf deiner Liste stehen, dass du die Namen nicht abschreibst zu schnell, dass du die Namen noch mal ein bisschen in Gedanken hältst und sehen, ob da etwas ist, was Gott dir und mir zeigen möchte. Wenn wir von Vergebung sprechen, haben wir mindestens drei verschiedene Perspektiven, wie wir über Vergebung sprechen können. Es gibt ja da diese Art, über Vergebung zu sprechen, von einer sehr legalen Perspektive, von einer gesetzlichen Frage. Hier ist die Vergebung... Eine rechtmäßige Frage nach Schuld. Wer hat die Schuld? Wer ist schuldig? Und eine gerechtlich-legale Perspektive in diesem Fall konzentriert sich darauf, die Schuld des Vergebens hervorzuheben, welche beglichen werden muss. Wie zum Beispiel in dem Vers von Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, denen gab er das Recht, das Recht Gottes Kinder wieder zu sein. So, das ist eine Zurechtstellung eines gebrochenen ähm, Zustandes. Neben der legalen Perspektive von Vergebung haben wir auch die heilende Perspektive von Vergebung. Nämlich eine Perspektive, wo die heilende Funktion der Vergebung im Mittelpunkt gestellt wird. Wo das, was innerlich kaputt, gebrochen, verletzt geworden, worden ist, heilen sollte und darf. So wie zum Beispiel in Jesaja 53, Vers 5 hebt den emotionalen Heilungsaspekt der Vergebung hervor, und sagt, durch seine Wunden bin ich geheilt. So, diese heilende Perspektive von Vergebung stellt in den Mittelpunkt die innere Heilung. So, neben der legalen, der rechtsmäßigen Auffassung und der heilenden Auffassung von Vergebung haben wir auch eine dritte noch und die bezieht sich hauptsächlich auf die Beziehung dass eine Beziehung gebrochen worden ist, ob es jetzt zwischenmenschlich ist oder mit Gott, aber dass in dieser Beziehung Versöhnung Not tut. Und wenn wir da an einem Vers denken, dann denke ich zum Beispiel gerade an Kolosser 1, Vers 22, wo Gott sagt, Gott hat euch mit sich selbst wieder versöhnt. So alle drei Aspekte und wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es noch mehr Aspekte kommen in der Bibel vor und die dürfen Teil von Vergebung sein. Ähm, dass da ein gesetzliches, gesetzlicher Bruch da gewesen ist, dass da Heilung notwendig ist, aber auch, dass eine Beziehung leidet und versöhnt werden will. So, wenn wir uns heute gemeinsam auf den Weg machen, um einmal zu beschreiben, wie ein vergebendes Herz aussieht, dann werden wir diese drei Aspekte immer wieder da erkennen. Der heutige Kernvers steht in Kolosser 3, Vers 13 und besagt folgendes. Vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Seid nicht nachtragend, sondern vergebt einander, wie der Herr euch vergeben hat. So dieser Vers in Kolosse entsteht in diesem Kontext, wo Paulus aus dem Gefängnis heraus einen Brief schreibt an die Kolosse. Und es ist zu Paulus seinen Ohren gekommen, dass in Kolosse, die Christen in Kolosse, mit Druck Druck, mit Druck konfrontiert werden von der griechischen, der römischen Kultur und Paulus sagt, ich habe ein Ziel, damit ihr geistlich reifen sollt. Geistlich reifen. Und in diesem Kontext von geistlich erwachsen werden kommt auch dieses Thema der Vergebung hinein. Geistlich erwachsen werden. So, in diesem Kontext sprechen wir heute auch über Vergebung. Paulus ist es wichtig, wer und was der Maßstab der Vergebung ist. Wonach richten wir uns aus? Wie sollen wir vergeben? Wie denn? Ist alles vergebbar? Gibt es etwas, was nicht vergebbar ist oder sein sollte? Paulus versichert, dass Jesus der Maßstab ist unserer Vergebung. Dass wir uns nicht über Jesus stellen können und versuchen, besser zu sein als Jesus. Nicht die egoistischen und kulturellen Ideale der Römer sollten ihr Leben beherrschen, sondern Jesus, neben den griechischen, römischen Göttern und Idealen, Jesus sollte der Maßstab sein. So, wenn wir auf das Thema Vergebung schauen, dann wollen wir uns heute drei Aspekte anschauen. Wie vergibt Jesus? Und in der Einleitung haben wir einen wunderschönen Text aus Römer gehört. Vielen Dank für, für diese Einleitung in Gottes Herz der Vergebung. Der erste Aspekt lautet, ein vergebendes Herz vergibt freiwillig. Wir vergeben, so wie Jesus vergibt, wenn wir freiwillig vergeben. Jesus ergreift die Initiative freiwillig und Kolosser 1, Vers 13 sagt, er hat eingegriffen und uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. So nach diesem Schema, nach diesem Bild, eine Hand hat in die Dunkelheit hineingegriffen, eine Dunkelheit, die sich selber nicht helfen konnte, und hat uns befreit aus, die, aus, der, Macht, aus der Macht der Finsternis. Seit Beginn der Menschheit hat Gott eingegriffen. Seit Beginn der Menschheit hat Gott die Initiative ergriffen, um uns zu vergeben. Wir sehen das gleich in den ersten Seiten der Bibel, als Adam und Eva Gott tief, tief verletzt hatten. Und ob zwar Gott der Verletzte war, sucht Gott Adam und Eva in im Garten auf. Gott sucht sich Mose auf, im brennenden Busch, und er sucht sich durch Mose sein Volk aus und sagt, ich habe einen Plan. Ich will, ich will mich verwirklichen. Ich möchte euch führen. Gott nimmt die Initiative immer wieder, sein Volk, sein rebellisches Volk im Alten Testament aufzusuchen. Jesus verlässt seine Komfortzone im Himmel, sucht uns auf auf der Erde. Wir sehen so viel Initiative, so viel Freiwilligkeit, uns zu vergeben in Jesus. Dieses bedeutet, dass Jesus mit der Vergebung nicht auf uns wartet, bis wir ihn darum bitten. Er hat dich bereits vergeben am Kreuz. Deine Ver Sünden sind vergeben. Die Frage ist, willst du diesen Check einlösen? Machst du den Schritt, um dieses Geschenk auszuleben? Vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Unser vergebendes Herz wartet nicht, bis der Verschuldete mich aufsucht. Unser vergebendes Herz ergreift die Initiative zu vergeben, auch dann, wenn derjenige oder diejenige, die uns verletzt hat, keine Reue zeigt. Versöhnung wird dann nicht immer möglich sein, aber Vergebung schon. Weil Vergebung eine einseitige Entscheidung in meinem Herzen ist. Jesus ergriff freiwillig die Initiative, um den Jüngern die Füße zu waschen. Wenn du den Wunsch hast, ein vergebendes Herz zu haben, dann ergreifst du freiwillig die Initiative, um zu vergeben. Wir vergeben untereinander, so wie Jesus uns vergibt. Wurdest du schon mal mit einer Vergebung beschenkt, ohne dass du danach gefragt hattest? Wie fühlt sich sowas an? Wurdest du schon mal vergeben, ohne dass du danach gefragt hast vorher? Falls du in so einer Situation bist, und du denkst, was hindert mich daran, jemanden zu vergeben, obwohl er keine Reue zeigt? Es könnte sein, dass wir in so einem Fall besonders vorsichtig vergeben, dass die Angst danach ausgenutzt zu werden uns abhalten könnte. Die Angst ist berechtigt. Vergebung ist kein freies Ticket um ausgenutzt zu werden. Ob zwar wir uns wiederholt im Herzen entscheiden, jemandem dasselbe Vergehen zu verzeihen, können trotzdem gesunde Grenzen gesetzt werden. Zum Beispiel, nachdem Petrus sich überzeugen ließ, dass er sich von Jesus auch die Füße waschen lassen dürfte, weil da war ja am Anfang gleich eine Resistenz bei Petrus beim letzten Abendmahl, was sie zusammen feierten. Und Petrus fühlte sich schuldig. Also er sollte eigentlich dem Meister die Füße waschen. Aber Jesus sagt, wenn du dich nicht waschen lässt, wenn du dich nicht vergeben lässt von mir, dann hast du nicht Anteil in meinem Reich. Und dann sagt er, okay, dann wasche mich ganz, ganzen Körper. Und Jesus lässt dich nicht mit reinreißen. Jesus lässt sich nicht ausnutzen, aber er schenkt freiwillig. Zurück zur Frage, hast du jemanden auf der Liste, der eigentlich vorbeikommen sollte, um etwas zurechtzustellen mit dir? Wie wirst du da vorgehen? Vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat nämlich freiwillig Initiative ergreifen. Ein zweiter Aspekt neben der Freiwilligkeit. Ein vergebendes Herz übernimmt die Schuld. Wenn wir so vergeben wollen wie Jesus, dann machen wir diesen mutigen Schritt und übernehmen die Schuld unserer Schuldiger. Vergebung ist keine Gegenleistung für etwas Gutes, was wir von dem bekommen, der sich verschuldet hat. Sondern Vergebung ist ein Preiszahlen. Ich zahle den Preis für die Schuld, die mir jemand verursacht hat. Im Zwischenmenschlichen. Nur um zu differenzieren, dass die Sünde vor Gott wir nicht abnehmen können, aber im Zwischenmenschlichen. Zum Beispiel diese innere Einstellung, wenn ich dafür etwas bekomme, dann vergebe ich dir. Oder entweder du vergibst mir oder ich rede nicht mehr mit dir. Auch da ist Erpressung, auch da ist eine Gegenleistung erfordert für Vergebung. Und ein vergebendes Herz aber übernimmt die Schuld. Vergebung ist eine einseitige Entscheidung. Jemanden die Rechnung zu streichen und nicht eine Gegenleistung zu erwarten. Rechnung nicht unbedingt finanziell nur gedacht. Es könnte sein, aber es muss nicht. Es ist nicht nur finanziell gedacht. Rechnung im Sinn von den Erwartungen, was wir vom Täter erwarten. Von dem Schaden, dass er eigentlich wieder gut ist machen sollte oder sie wenn ich jemanden die rechnung streiche dann übernehme ich automatisch die rechnung nicht wahr dann komme ich für die rechnung auf dann verlange ich die nicht mehr so das bedeutet dass ich mit den konsequenzen dann lebe. ich übernehme die konsequenzen in diesem sinn dieses hat jesus auch gemacht in Kolosse 1,20 steht geschrieben, damit es Frieden gab, hat Jesus am Kreuz sein Blut vergossen. Jesus hat unseren Schuldschein zerrissen vor Gott, indem er sich zum Schuldiger machte, ob zwar er keiner war. So Vergebung, ein vergebendes Herz übernimmt die Schuld. Vergebung ist ein Geschenk. Dieses Geschenk an unseren Nächsten kommt uns sehr teuer. Auch Gnade ist frei, aber jemand muss für die Gnade bezahlen und jemand hat für die Gnade bezahlt. So auch in der Vergebung. Vergebung ist freiwillig, aber ich übernehme die Schuld, was ich eigentlich vom Schuldigen erwarte. Ja, da war der Josef. Der Josef, der nach Ägypten als Sklave verkauft wurde. Und er zahlte einen hohen Preis, sich nicht zu rächen, weder von seinen Brüdern, als sie dann endlich nach Ägypten kamen, um Nahrung zu suchen, in der Hungersnot, hat Josef einen hohen Preis gezahlt. Nämlich, sich nicht, zu recht, sich nicht selbst zu rechtfertigen, nicht Rache auszuüben, sondern zu streichen. Er übernahm die Verletzungen dieser Schuld. Vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat, freiwillig und indem wir die Schuld des Nächsten übernehmen. Es wird mit jedem Punkt schwieriger. Der dritte Punkt, auch was aus Kolosser herausspringt, ist folgende. Ein vergebendes Herz vergibt aus Liebe. Es ist sehr auffallend, dass Jesus uns nicht vergibt, damit er selbst frei wird. Es ist sehr auffallend, dass es bei der Vergebung nicht um uns geht sondern aus Liebe zum Schuldigen zum Schuldigen. Jesus vergibt uns, um uns zu befreien. Daher ein vergebendes Herz vergibt in erster Linie aus Liebe zum Nächsten, natürlich auch aus Liebe zu uns selbst. Und weil wir Gottes Vergebung auch weiter genießen wollen, so wie es im Vater unser geschrieben steht. Aber die Grundmotivation zu verzeihen ist nicht, damit es mir danach besser geht, sondern damit es den Schuldigen, damit der befreit wird. In Kolosser 2,14 sagt Paulus, dass Jesus den Schuldschein, der gegen uns war, gelöscht hat. Und Kolosser 1, Vers 22 sagt, Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld von ihm da, vor ihm da. Jesus vergibt uns, damit wir frei werden. Deshalb ein vergebendes Herz vergibt, damit der verschuldete frei wird. Vergibt einander, wie Jesus euch vergibt. An dieser Stelle möchte ich auf folgenden Vergebungstrend hinweisen, den wir immer wieder auch hören. Ich verzeihe, damit ich frei bin, damit es mir besser geht. Ich muss liebevoll, aber warnend sagen, es könnte sich um eine egoistische Vergebung handeln. Wir vergeben, weil wir den Schuldigen, den Schuldigen freisetzen wollen. Nicht in erster Linie, weil wir daraus einen Nutzen ziehen wollen. Ich vergebe, damit der Schuldige frei wird. Ich vergebe nicht, damit es mir endlich wieder besser geht. Ich vergebe im Sinne Christi. Vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Jesus vergibt uns nicht, damit er selbst sich besser über sich selbst fühlt, er vergibt uns, damit wir eine Chance kriegen. Wir, die wir uns verschuldet hatten. Jesus erwähnt dieses Gleichnis in Matthäus 18, Vers 21. Und das ist dieses Herz der Liebe, das gepackt wird von, dem, von der Not des Schuldigen. Und dieses Gleichnis kennen wir alle, das Gleichnis vom, ähm, ähm, Entschuldigung, ja, vom unbarmherzigen ähm, Schuldner. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist siebenmal genug? Nein, antwortete Jesus, nicht nur siebenmal, sondern 77 Mal. Denn mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen, deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann, der Schuldner, fiel vor dem König nieder und flehte ihn an. Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm. Er sah die Not, er sah die Armseligkeit des Schuldigen er sah die Ausweglosigkeit, die Gebundenheit, die, Einsat, die Verlassenheit des Schuldigen. Und es bewegte ihn, es packte ihn. Er gab ihn frei und er ließ ihm seine Schuld, weil es ihn packte, weil er ihn liebte, weil er die Not sah, dieses Mitleid dieses aufrichtige Mitleid ist nicht ein Bemitleiden, ein Betuttern. Es ist eine packende Kraft, die, 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 die uns den Wunsch gibt, jemanden zu erretten, der in auswegslose Gebundenheit ist. Und wir wissen, wir haben den Schwengel in unserer Hand und manchmal geht das gut ein bisschen zu so zappern lassen, bevor wir vergeben. Unsere Verlorenheit hat ihn nicht kalt gelassen. Nein. Ob zwar wir uns bei Jesus auswegslos verschuldet hatten, hat er die Not unserer Armseligkeit gesehen. Ob zwar wir ihn verletzt haben mit unserer Gleichgültigkeit, mit unserer Besserwisserei, mit unserer Habgier, mit unserer Unversöhntheit, hat er, Jesus, uns nicht verkümmern lassen unter der Last, die wir uns selbst Eingerührt hatten. Es fällt uns sehr, sehr schwer, die Not dessen zu sehen, der uns Not zugefügt hat. Denn in dem Moment scheint es so, als ob der Täter überhaupt keine Gefühle hätte für uns. Wie sollen wir da noch ein Gefühl für ihn haben? Wenn dir diese Einstellung bekannt vorkommt, dann bist du noch auf dem Weg, aber verlass den Weg nicht. Bleibe auf dem Weg der Versöhnung. Und spätestens hier merken wir, dass Vergebung ein Weg ist. Der Schrei nach Schutz und der Schrei nach Heilung ist so viel stärker. Der Schrei nach Gerechtigkeit ist so viel stärker, als unsere Kraft, die Not unseres Schuldners zu finden. Und es dauert Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte, bis wir von Herzen und aus Liebe vergeben können. Aber bleib dran! Wir sind auf den, Du bist auf dem Weg, bleib dran! Auch wenn noch kein Mitleid in dir zu spüren ist, für denjenigen, der sich verschuldet hat, bleib dran! Wenn wir nun aber versuchen, ohne Mitgefühl zu vergeben, dann hat man sogar versucht, daraus wissenschaftliche Studien zu machen. Diese Studien, die dann zeigen, ob man mit Mitgefühl für den Täter vergibt oder ohne Mitgefühl, um sich selber nur besser zu fühlen. Und die Studien zeigen definitiv, dass diejenigen, die ohne Mitgefühl für die Not des Schuldners vergeben, ist eine sehr große Rückfallrate eine, eine, eine Proportion, die rückfällt in Hass, Verbitter, Verbitterung und Abstand statt Versöhnung und Frieden. Aber die Gruppe, die mit einem Mitgefühl vergab, der Autor oder der Wissenschaftler ist Wordingen, heißt er, wenn jemand das nachschauen möchte, die Gruppe erzielte einen viel sicheren, langfristigen Frieden wenn wir versuchen, ohne Mitgefühl für den Täter zu vergeben, sind wir wohl mehr um uns selbst bedauert, als darum, ein Segen für diejenigen zu sein, die uns Böses getan haben. Mehr mit uns selbst beschäftigt, als unseren Feind zu lieben. Oh, dies ist schwer, dieses Mal so auszusprechen, und mich selber hier im Spiegel zu sehen, wenn ich euch anschaue, dies ist schwer, dies ist harte Arbeit. Dieses ist nicht nur Schweiß, dieses ist Blut von unserer Seite. Dieses ist ein Aufgeben, dieses ist ein Aufbruch. Dieses ist nicht ein natürlicher Weg für uns, dieses ist ein übernatürlicher Weg für uns. Aber wenn wir versuchen, ohne Mitgefühl zu vergeben, dann zeigt es wohl auch etwas über unsere Beziehung zu Gott. Nämlich, dass wir Gottes Liebe und Vergebung noch nicht vollständig an uns ranlassen. So, wenn ich jemanden nicht verzeihen kann, dann ist es wichtig, unsere Beziehung mit Gott wieder neu zu checken, ob ich mich vergeben lasse von Gott. So, diese drei Aspekte, die Freiwilligkeit von dem vergebenden Herz, dieses, die Schuld auf uns nehmen, wenn wir ein vergebendes Herz haben und aus Liebe vergeben, diese drei Aspekte nützen uns eigentlich gar nichts. Es sei denn, wir lassen uns von Gott selber vergeben. Ein vergebendes Herz kann vergeben, weil ihm auch vergeben wurde. Ein vergebenes Herz kann vergeben, weil es selber freigesetzt wurde, weil es nicht mehr gebunden ist. Wenn ich erlebt habe, wie Jesus mir in meiner Not begegnet und in meiner Armseligkeit, in meiner Verlorenheit, da finde ich Kraft und Motivation aus Liebe heraus, weil Jesus mich auch liebt, trotz meiner, trotz meiner verursachten Schuld, andere auch zu vergeben. 1. Johannes 4,19 steht geschrieben, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. gibt keine Freiwilligkeit, wir können die Schuld nicht auf, auf uns nehmen von anderen, wir können nicht aus Liebe vergeben, denn wir lassen es an uns zuerst passieren. Ein sehr einfaches Prinzip wir können nur das geben, was wir selber empfangen haben. Wenn du Autofahren gelernt hast, kannst du es anderen auch beibringen. Wenn du zu essen hast, kannst du anderen auch zu essen geben. Wenn du ein Instrument spielen gelernt hast, hättest du die Möglichkeit, es andere auch zu unterrichten. Ich sage einmal die Möglichkeit, weil nicht andere fühlen sich automatisch als Lehrer. Die Liste könnte man fortsetzen. Wenn mir vergeben wurde kriege ich von Gott die Fähigkeit, anderen auch zu vergeben, auch wenn sie keine Reue zeigen. Es ist eine einseitige Entscheidung und Versöhnung passiert und von der anderen Seite auch Reue passiert, ist Gottes Wirken. Und ich hoffe, wir erleben das in der Gemeinde zu Genüge, dass Versöhnung auch möglich ist. Dasselbe passiert nun auch in unserem Herzen wenn die Schuld, die unser Herz verspürt, von Jesus vergeben worden ist, dann können wir andere auch freisprechen. Paulus schreibt an die Kolosse in Vers 1, Kapitel 1, Vers 21, Ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Dieses Gefühl der Reue kennst du. Du kennst es, wie es sich anfühlt, sich kaputt zu fühlen über die eigene Sündhaftigkeit. Du kennst es, wie es sich anfühlt, deine eigene Gebrochenheit nicht fixen zu können. Sich unwürdig zu fühlen, sich schmutzig zu fühlen, sich lieblos zu fühlen, sich dem Dümmsten der Dümmsten zu fühlen, sich als Versager. Du kennst das Gefühl. Lass, lässt du das zu vor Gott? Lässt du diesen Schmerz zu? Jesus. Jesus. Und wenn Jesus dir dann begegnet in diesem Schmerz und dir versichert, ich habe den Schuldschein, deine Rechnung, der dich mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt, Bruce. Bruce, ich habe ihn ans Kreuz genagelt, als ich da hing. Bruce, du bist mein. Ich schreibe deinen Namen im Buch des Lebens. Du bist frei. Und du wirst als freier leben und als freier vergeben können, wenn du an dieser Freiheit festhältst. Bruce, Bruce du bist mein. Du hast einen Stuhl am Tisch des ewigen Festmahls. Bruce, hier ist ein Stuhl, der auf dich wartet. Halte dich an diese Freiheit, halte dich an diesem Weg der Freiheit und setze andere frei. Freiwillig, indem du die Schuld von anderen auf, auf dir nimmst, indem du aus Liebe und nicht aus Pflichtgefühl vergibst. Aus Liebe für die Not des Schuldners. Jedes Mal, wenn es dir schwerfällt, jemanden zu vergeben, dann gehe zurück nach Hause. Dann gehe zurück nach Hause zu deinem himmlischen Vater, beschaue dir erneut, was er dir alles schon vergeben hat. Ja, was hat er? Was hat er dir schon vergeben? Was? Was hat Gott dir schon alles vergeben? Und als ich dann mit dieser Person zusammensaß und im Inneren ihm eigentlich ins, Gewicht, ins Gesicht eins schwelen wollte, wie man so richtig platt sagt. Und ich merke, ich fühle mich so fremd. Diese Verletzung, was diese Person mir zugefügt hat, ist, ich fühle mich so abgestoßen, so nichtswertig, so beiseite. Bruce, all die Jahre, wo wir uns gut verstanden, wie man sagt, auf gorania Nambre, nichts wert. Sehe ich auf einmal, wie diese, diese Person, äh, während diese Person das dann mir erzählt und zugibt und den Kopf senkt, die Augen werden richtig voll Wasser und er schüttelt den Kopf: Wie konnte ich dir sowas antun, Bruce? Und da packte mir diese Liebe. Und ich konnte mich erinnern, wovon ich schon alles verziehen worden bin. Da gab Gott mir Bilder, wie er mich verziehen, wie er mir vergeben hat. Und ich konnte nicht anders, als ihn lieb zu haben. Als ich seine Not sah, die er sich selber eingerührt hatte, ob er die jetzt zugibt oder nicht, ob er Reue hat oder nicht, in diesem Fall hatte er Reue. Wenn wir zurück nach Hause gehen, zu unserem himmlischen Papa und sehen, was er uns schon alles vergeben hat, dann können wir andere freiwillig vergeben. Dann können wir andere ihre Schuld auf uns nehmen. Und dann können wir aus Liebe vergeben. Und zusammenfassend wollte ich dann noch einmal die Punkte äh, fragen, ob äh, du die anstrahlen kannst. Vielen Dank für, für das Anstrahlen hier. In Lukas 7, Vers 47 steht geschrieben: Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und wir haben heute uns heute auf eine kleine Reise gemacht und diese Punkte beschaut. Ein vergebendes Herz vergibt freiwillig. Ein vergebendes Herz übernimmt die Schuld. Und ein vergebendes Herz ist motiviert durch Liebe. Und nicht nur durch Pflichtgefühl. Und ein vergebendes Herz kann vergeben, weil ihm selber, ihr selber, vergeben wurde. Jesus hat dich befreit. Du bist frei. Löst du diese Freiheit ein? Lebst du in dieser Freiheit? Wir konzentrieren uns so sehr auf unsere Verletzung. Wir lassen uns so sehr binden an unsere eigenen Verletzungen. Aber verliere den Stand deiner Freiheit nicht. Verliere deinen neuen Status nicht, den Gott dir zugesprochen hat, trotz der Verletzung. Du bist frei. Lebe in dieser Freiheit und setze an,